0: Harte welkom bij de dertiende aflevering van deze Goed in je Vel podcast. Wat geeft jouw leven betekenis? Een waardevolle vraag lijkt me. Ik kan je alvast zeggen dat genieten bij mij hoog op mijn lijstje staat. Wat is jouw doel in het leven? Ook interessant om eens bij stil te staan. Mijn levensdoel is om me zo lang mogelijk gezond, energiek en dus fit te voelen. Zowel fysiek als mentaal. Zodat ik me het merendeel van de tijd die ik te leven heb, me, me ja, goed in mijn eigen vel kan voelen. Niet te vaak slap, moe, fitloos of onzeker. Ik wil me op mijn sterfbed niet te veel dingen te verwijten hebben. Dingen die ik niet of net te veel deed. Ik wens jou toe dat je voldoende energie en goesting mag vinden... om naast die dingen die je nu eenmaal moet doen... ook zoveel mogelijk dingen te kunnen doen die je wil doen. Die je graag doet. Met deze podcast probeer ik jou inspiratie te bieden. die door mensen met een mening te interviewen. Wat vinden zij belangrijk? Wat willen zij zich vooral herinneren op hun sterfbed? Wat geeft hen goesting en energie om elke dag weer op te staan? In deze aflevering interview ik Vele Dobbelaren. Vele was vroeger vooral gekend als actrice. Ondertussen is ze al meer dan tien jaar actief als life- en mental coach. Ze schreef drie boeken, waaronder ook Voert Ik ben Veertig. Haar laatste boek draagt de titel Ademruimte: Over het Belang van Ademhaling. Als je mij al een tijdje volgt, weet je ondertussen normaal wel dat ook ik al mijn coachingstrajecten aanvat met het uitleggen van wat een normale en rustige ademhaling inhoudt, hoe dat je dat kan toepassen en wat het je kan geven. Dus toen ik enkele jaren geleden een opleiding Inspirerend Spreken, volgde bij Verle, werd ik natuurlijk geprikkeld, kocht ik haar boek en sindsdien ben ik Velen uiteraard ook blijven volgen, onder andere ook op LinkedIn. Ik mag nu trouwens exclusief een lessenpakket van Veerle wegschenken. Een dat ze speciaal heeft samengesteld om cadeau te geven. Geef wat ademruimte aan iemand die je dierbaar is. Dat mag ook jezelf zijn. In zeven stappen meer geluk en minder onrust. Wil jij dit winnen? Surf dan even naar wordfit.be-veerle en laat daar alvast je gegevens achter. In dit interview heeft ze het onder andere over fantastische dingen. Het zijn die die ze zich vooral wil herinneren. Net als de schoonheid die ze in vele vormen heeft mogen ervaren. Ze helpt net als ik graag mensen om stenen uit hun rugzak te halen en ze speelde veel als kind. Anyway, ik zou zeggen neem even een momentje voor jezelf en laat je inspireren door Veerle Dubbelaren! Goed, allereerst veel bedankt om even tijd voor mij vrij te maken. Uh, ja, even vooruitspoelen om te kunnen terugkijken. Stel, mm -hmm. jij ligt op je sterfbed. Laten mm -hmm. we hopen dat dat moment nog, nog lang weg blijft. Welke dingen wil jij je dan vooral herinneren?
1: Oeh, welke dingen wil ik mij vooral herinneren? Ehm... Um... De fantastische familie en, en, en het fantastische gezin dat ik uh, had en heb. Um, de prachtige vrienden, de vele mensen die ik mocht ontmoeten. Uh, de schoonheid die ik in mijn leven heb ervaren. In vele vormen. Um, schoon boeken, schoon films... Uh, Schoon beelden, schoon reizen, schoon mensen, uh, schoon gebaren. Um, en ook denk ik het feit dat ik veel mensen toch heb kunnen meehelpen of, of wat ondersteunen. Zo helpen wat steentjes uit de rugzak te, te halen die het lichter maakten.
0: Oké. Okay. Mooi. Op een paar dingen wil ik zeker nog wel even verder op ingaan. Um, voor degene die jou niet zouden kennen... Het kan. Ja. Hè? Um, wie is uh, Vele Dobbelaren? Uh,
1: wacht, ik ga hier wat boeken onder zetten... dat je wat minder in mijn kind zit. Um wie is Veerle Dommelare? Ja, Veerle is de naam van een, een, een vrouw geboren in klas in 1967. En um, ik heb, uh, ja, als kind al, ik was wel een spelend kind. Ik speelde wel veel met mijn buurjongetje. En dan speelden we um, schoolmeester of schooljuffrouw of, of, uh, of um, komen eten of mamaatje en papatje. Enfin, ik was wel een kind dat graag uh, verhalen verzon. En daar uh, een vorm aan gaf. Ik weet dat ik als kind ook wel verhaaltjes schreef. Um, helaas heb ik dat niet bijgehouden. Dat zou wel leuk zijn om die verhaaltjes terug te lezen. Maar ja, ik heb, ze zijn er niet meer. Um, en dan ben ik uiteindelijk uh, Studio Herman Perling gaan studeren in uh, 1986. Daar ben ik afgestudeerd in 1990. En dan ben ik als actrice op zowel Nederlandse als Vlaamse podia, maar ook op sets van tv-reeksen en films, uh, uh, heb ik mooie rollen mogen spelen. En dan ben ik opnieuw gaan studeren, omdat de mens uh, mij interesseert. Maar ik wou het op een andere manier vormgeven. En dan ben ik als uh, life- en Coach gaan studeren. En in 2009 ben ik daar mee afgestudeerd. Allee, afgestudeerd. De school van het leven is oneindig natuurlijk. Uh -huh. <laughs> dus ik volg nog wel elk jaar uh, opleidingen. Dit jaar is dat systemisch werk. Uh, ik vind dat heel interessant. Dus ik, daar ben ik me nu in aan het verdiepen. En dus sinds, duizend, sinds 2009 is... Um, de focus veel meer uh, gegaan naar mijn werk als uh, mental coach en, en werk ik veel minder als uh, actrice. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Voilà. Je hebt ook een boek geschreven, Ademruimte.
1: Ja, klopt. Ja, uh, ik heb er een paar geschreven, ja. maar uh, de, uh, heel uiteenlopend eigenlijk. Toen ik begin 40 was, schreef ik een boek: ik Ben 40 over ouder worden. Ja. En dan heb ik een boek geschreven te gast bij Florina. Florina is mijn tweede naam. En dat was over mensen ontvangen. Ik vind het mooi om mensen te ontvangen. Um, en dat hoeft niet veel tijd te kosten en niet veel geld en niet veel moeite. En dan mijn derde boek, Ademruimte. Inderdaad, waar ik uh, mensen ja, inzichten geef, theoretische kennis en praktische tools om dus wat meer ademruimte. Um, ik herinner me dat in het begin van de coronacrisis, als je dan zo naar het nieuws keek... en je zou de keren dat het woord ademruimte uh, vernoemd werd geturfd hebben en voor iedere turft een euro krijgen... Dan, alleen, dan kon ik zelf een vaccin uh, laten ontwikkelen, als ik dat dan al zou willen. Maar, um, dus, um, ja, dat is wel, Ik vind dat een mooi woord en dat zegt ook wel wat wij als mental coaches kunnen doen. Hè, wat meer ademruimte, mentale ademruimte, emotionele ademruimte, fysieke ademruimte. Um, voilà. dus, en dan heb ik nu eigenlijk dit voorjaar de Ademruimte Academie... Opgericht waar mensen even op adem kunnen komen. Dus daar krijgen ze tools, ook weer die inzichten, um, om ja, de dingen te ontwikkelen die zij nodig hebben om beter vooruit te kunnen.
0: Oké, okay, um, en dat zal ongetwijfeld voor veel mensen verschillend zijn, maar er zullen ook wel uh, dingen zijn die ja, dat mag ik misschien niet zeggen maar bijna toch, allee, toch niet voor iedereen misschien, maar toch voor heel veel mensen wel um, helpen, die, waar dat heel veel mensen iets aan hebben, kan je, zo, mm -hmm. uh, kan je zoiets ja. wat, wel, wat is het? Wel, dat je, um,
1: in mijn boek werk ik daar veel mee en ook binnen de academie is dat wel een goed begin namelijk via dat fysieke stukje je adem binnengaan. je adem, ik omschrijf het in mijn boek als een soort superkracht wij gebruiken dat te weinig en dat is omdat er een gebrek is aan kennis waar, uh, hoe ons systeem in elkaar zit en hoe gedachten, gevoelens en je en, 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 en fysiek lichaam hoe dat, dat eigenlijk samenwerkt he, als je stress hebt, dan vertaalt zich dat in je lichaam uh, meten, dat is heel simpel, je he. hartslag gaat omhoog ademhaling versnelt uh, enzovoort maar dat werkt ook andersom. Als ik, als ik werk via mijn ademhaling en ik ga daarin vertragen... dan zeg ik eigenlijk ook tegen mijn brein... doe maar kalm. Er is eigenlijk niet zo gevaar of toch niet zo'n heel groot. Hè. Dus je mag wat minder stressvolle gedachten produceren. En dus dat is iets wat voor iedereen werkt. Als je bij gelijk wieg... Um, ademhalingsoefeningen doen en je gaat die ademhaling vertragen, dan word je rustiger. We moeten zelfs niet in geloven. Dat is gewoon een feit dat zo ons systeem werkt. Mm -hmm. Daarnaast um, vind ik het belangrijk, en dat is natuurlijk het verschil tussen mij als, als mental coach, hè, als, als professioneel opgeleide mental coach. En dat is voor ieder individu anders. Hè. Welke gedachten geven je stress? Wat geeft mij Ademnood, wat geeft mij ademruimte? En dat is voor mij anders dan voor u. Sommige mensen krijgen stress van thuis te werken. Anderen hebben dus zoiets van oh wauw, fantastisch. Sommige mensen krijgen stress van chaos, anderen krijgen stress van te veel structuur. Mm -hmm. Dus dat is voor iedereen anders. Dus het is belangrijk ook om genoeg te reflecteren. En volgens uh, Van Dalen betekent het woord ademruimte: een moment nemen van rust en ontspanning om na te denken over het vervolg. En dat is dus waar ik mensen constant of zoveel mogelijk toe uitnodig om dus te vertragen en stil te staan bij hoe is het nu met mij en wat heb ik nodig? Hoe zit ik in elkaar? Wat geeft mij energie? Waar lekt mijn energie? Waar wil ik naartoe? Wat zijn voor mij belangrijke dingen in mijn leven? En dat is voor iedereen anders. En dat verschil, dat mag, want het is belangrijk om te weten dat dat er is. Mm -hmm.
0: ja. dus durven luisteren naar je lichaam en echt ja, reflecteren dat je net aanhaalt durven vertragen Allee, ja, dat zit dat, hè, maar echt gewoon daar tijd voor durven nemen en echt voelen mm -hmm.
1: ja, ons lichaam ligt niet hè. dus um, ik sprak nu langzaam met de kinderen van mijn zus die zijn twaalf uh, jaar en dat is een tweeling, een jongen en een meisje. En de jongen, Jani die zei... Ja, als ik dan zo'n toets heb bijvoorbeeld, dan krijg ik buikpijn. Ja, zo werkt dat. Ons lichaam vertaalt stress altijd ergens op een plaats. Dus hoe meer we met ons lichaam in contact zijn... Hoe meer we eigenlijk kunnen voelen hoe is het nu eigenlijk met ons... En als we voelen we hebben te veel stress er is te veel spanning je kunt je zien, wat kan ik eraan doen? Wat brengt mij ontspanning? Maar dus dat bewustzijn, dat is superbelangrijk. En dat vind ik dus een taak van ons als coaches om dat bewustzijn te verhogen. Mannen, sta eens zo stil. Check je in. Hoe is eigenlijk? hij eigenlijk? Zit mijn schouders vast? Zit mijn nek vast? Heb ik ergens buikpijn? Leer de, de signalen van je lichaam herkennen. Mensen met een burn-out, die zijn daar unaniem over. Dat hun lichaam al vele signalen gegeven heeft... die ze helaas straal genegeerd hebben tot als het lichaam zegt oh echt, ja, nu trek ik de stekker uit als je toch niet wilt luisteren maar dus in het preventief stukje en wij zijn dan natuurlijk niet gewoon onze geneeskunde is gebaseerd op het curatieve je moet eerst ziek zijn en dan krijg je euh, medicijnen maar er zou veel meer kunnen ingezet worden op dat curatief stukje en dat betekent ja, terug heel goed je lichaam gebruiken daar heel bewust tijd voor maken om in te checken noemen wij dat als je morgens uit, hoe is het, wat zit er allemaal van stress verzameld, hoe zit het met mijn spanning? En van daaruit kunnen zien wat heb ik nodig
0: En met dat inchecken bedoel je dan ook even bewust naar je ademhaling teruggrijpen of ook echt voelen?
1: Via de ademhaling. De ademhaling is een instrument om te kunnen inchecken of kan je gebruiken als instrument. Oké, okay, gefocust op je ademhaling en dan worden we wat rustiger. En dan kun je eens gaan voelen hoe is het nu Want natuurlijk... Als je systeem te veel onder stress staat, als je het gevoel hebt dat er leven achter je zit en je moet gaan lopen, als je systeem zoveel zo adrenaline, cortisol enzovoort produceert, dan is er geen tijd om bewust te zijn, wat dat lichaam denkt, sorry, daar kunnen we ons niet mee bezighouden, we moeten hier zorgen dat we op de vlucht kunnen gaan of dat we kunnen vechten. Dus... Um, vandaar dat dat stukje bewustwording naar vertraging belangrijk is en dat kun je creëren door via je ademhaling wat rust in je systeem te brengen en dan te gaan onderzoeken bon, oké, okay. ben je wat rustiger hoe voelt het eigenlijk, hoe is het met mij wat zegt mijn lichaam mij, waar voel ik spanning, mm -hmm. en als je dat dan voelt, amai, ik ben blijkbaar gespannen en dat doe je dan even, ah dan oh ja vandaag ben ik 7 op 10 gespannen, ah vandaag 6 op 10, ah vandaag 9 op 10 en dan kun je gaan zien, zijn er verbanden ja, het weekend ben ik ontspannen. Ah, telkens als ik een gesprek heb met die collega of die klant, dan ben ik precies wat meer gespannen. Oké, okay, dus wat kan ik daaraan doen? Ja. Maar het is eerst echt in kaart brengen. Hè? Ja. Wij, wij lopen te vaak achter de dingen aan of we hebben het gevoel dat dingen achter ons aanlopen. En dus in die zin is het superbelangrijk om te zeggen wacht, hoe is het eigenlijk nu? Wat is er allemaal? En daar is iets ja, waar je eventjes tijd voor moet nemen.
0: Ja. Tijd. <laughs>
1: ja, ja, maar dat hoeft niet lang te zijn. Nee. He, mensen denken, ah, ja, ja, uh, ik kan toch niet uh, op reis gaan of ik kan toch niet dit of ik kan toch niet dat. Maar het is maar een paar minuten per dag en dat is genoeg. Of dat kan genoeg zijn.
0: Ja, zeker. Oké, okay, uh, je zegt, hey, je geeft aan de ademhaling, kan een, een instrument zijn om, om in te checken. Uh, zijn er dan nog andere instrumenten? waar je zo aan denkt? Uh, ja, om...
1: je ja, lichaam is such, maar dan moet dat wat meer getraind zijn om, om eh, te voelen van oké, okay, hoe is het nu met mijn lichaam? Um, er zijn natuurlijk van alle hulpbronnen. Hè. Het makkelijkste is om die binnen jezelf te ontwikkelen, maar je kunt ook wel hulp vragen van de omgeving. Hè. Spiegelt mij eens, als, als je het dat ik weer stress heb, ja, of collega's, ik werk vaak binnen organisaties en bedrijven en met teams. Hoe kunnen we elkaar helpen? Hoe kunnen zien als een ander zijn potje over, overkookt, terwijl hij het zelf al niet door heeft? Hè. Ja. We kunnen dan aan elkaar zeggen: Oh wacht, ik zie precies dat je wat veel stress hebt. Savoir, wat heb je nodig? Wat geeft je stress? Dus je hoeft het niet alleen te doen.
0: Nee, Oké, okay. dat is wel waardevol denk ik dat je daar inderdaad. ja, ja. <lacht> Ik zag je ook op, op je website, euh, las ik van... Ik leerde herkennen wat, wat stress, positieve en negatieve stress... doet met iemands ademhaling. Um, ja, misschien al wel waardevol voor velen... om, om daar ook misschien wat dieper op in te gaan. Dat er ook gewoon positieve stress is. Ja, want voor ja, veel mensen lijkt het alleen maar negatief te zijn. Ja,
1: inderdaad. Terwijl dat stress aan zich is niet goed of niet slecht. Hè. Dat is een... Um een antwoord van ons systeem op een potentieel gevaar van buitenaf. Nu, we hebben dat soms nodig. Hè. Als je als rode duivel vlak voor een match staat, en de stress. Als je uh, Olympische Spelen. Uh, ik weet niet, discus werpen. Dan heb je even stress. Maar dat is het stress die je ervoor zorgt dat je beter kunt presteren. Dus stress op zich is niet goed of het is niet slecht. Het is het chronische stukje stress. Ons systeem is gemaakt om te pieken. Dat zie je heel goed bij dieren. Hè. Bij roofdieren. Die uh, gaan op jacht. Die zetten dan alles op alles. Die lopen allez, zich te pretter bij wijze van spreken. Totdat ze een prooi hebben. En dan rusten die. Dus dat systeem doet... En dan gaat dat terug naar beneden. En dan heeft dat genoeg tijd om te rusten. Maar wij zitten heel vaak piek. En voor dat we helemaal tot rust komen, is er alweer iets nieuws. Waardoor we constant onder stress staan. En dat noemen ze dat chronische stress. En dat is degene waar we last van hebben. Maar ons systeem is gemaakt om heel... Uh, alleen, om stress te gebruiken als een manier, hartslag gaat omhoog, bloeddruk, uh, ademhaling versneld, om te kunnen vechten of vluchten. Ja. Dus een belangrijke prestatie, mogen we wel wat stress voor hebben.
0: Ja, zeker.
1: Zolang je niet constant onder stress staat.
0: Ja, dus het is inderdaad het, het, het ja, onder stress staan, maar dan daarna het antwoord daarop ook gewoon tot, tot rust kunnen komen en daar een evenwicht ja. in, uh, in vinden. Ja. ik las ook dus, hey,
1: dat... ja rust dat betekent niet dat je nu zegt moet moet gaan liggen niks doen hè. dat kan ook dat kan, iets, hè. dat kan wandelen zijn dat kan yoga zijn dat kan uh, een boek lezen zijn dat kan... Allee, wat u rust geeft hè, dat is voor iedereen anders
0: ja dat kan actief uh, inderdaad zijn ja um, hey, dus ik las van oké okay, de negatieve en positieve stress um wat dat doet met iemands ademhaling. Je hebt dat er juist al even aangehaald. Je hartslag gaat omhoog, dus die ademhaling versnelt. Maar ook, wat ik interessant vond, welk effect dat heeft op de communicatie met anderen. Je gaf het net aan, je werkt wel wat met collega's, met teams binnen bedrijven. Kan je daar ook iets meer over vertellen? Over wat dat dit doet, die stress en die ademhaling en dan die communicatie met anderen, het verband daartussen? Ja,
1: dus als je onder stress staat, en dan wordt een stukje van je brein geactiveerd. Um, waar die fight, flight, uh, freeze reflex. Uh, reflex hè, dat is ons uh, reptiele brein, primair brein en limbisch brein. Emotioneel brein. En dat, dat, is, dat is dus redelijk primair. Hè, um, onze prefrontale cortex... Het stukje vooraan, dat zorgt ervoor dat we logisch, analytisch, helder kunnen nadenken. In communicatie met anderen is het belangrijk om logisch, analytisch, helder na te denken. Van uzelf te voelen, maar ook de anderen te voelen. Van uw eigen perspectief te bekijken, maar ook dat van een ander. Om dan communicatie betekent iets eenmaken, verbinden. Maar je kunt je verbinden als je eigenlijk bezig bent met te vechten of te vluchten. Dus, als je vanuit die reflex gaat communiceren, is je communicatie nooit helemaal hoe je het wilt. Afhankelijk van hoeveel stress dat je hebt. Maar dat zal iedereen wel herkennen. Je komt thuis, het was echt een kutdag. Zo in waar alles misging En dan ruzie met een delen en, en dan met een dan En je kreeg nog eens een telefoon van een klant, of weet ik veel wat... En dan kom je thuis en dan vraagt iemand: hè, je kinderen wat gaan we eten, en dan zeg je spaghetti zeg je: Oh, toch geen spaghetti, ik heb dat gisteren bij papa al gegeten. En dan denkt je, ofwel heb er een chance, en dan denk je, ik ga eerst eens tot tien tot ik rustig ben, ofwel <laughs> komt er iets uit waar je achteraf van denkt: oeh, nee, dat, 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 dat heeft mijn kind niet verdiend. En dat is dus omdat ons systeem. Uh, ja niet helder kan nadenken in die communicatie. Dus in die zin is dat superbelangrijk.
0: Oké, okay, tof. En interessant. Uh, Klaas, ook de passie voor de mens en zijn gedachten, gevoelens en gedrag hebben geleid tot het feit dat je uh, professioneel uh, als, aan de slag bent als mental coach. Maar ook dat je een uh, beter mens bent geworden. Wat is uh, in jouw ogen een... Uh, een goed mens of een, ja, een beter mens? Um, wat is dat voor jou, voor, voor jou, ja, een goed Ja
1: goed, goed laat ik in het midden, maar ik ben zelf een beter mens geworden, het is te zeggen. Um, ik geloof heel erg dat hoe meer je bewust bent, hoe hoger je bewustzijn is, rond um, wie ben ik, wat zijn mijn, mijn zwaktes, mijn sterktes, um, waardoor word ik getriggerd en hoe reageer ik vanuit die trigger. Hoe, hoe hoe meer bewust dat je zet, hoe meer dat je zelf kunt sturen. Hoe meer dat je ownership en leadership kunt opnemen. En dat maakt van je een beter mens. Omdat je veel meer kiest. Zo wil ik omgaan met de dingen die gebeuren. Hè? Het, het, er gebeurt van alles in de buitenwereld. En er zijn veel mensen die daar last van hebben. En ik ook soms. Hè? Maar de buitenwereld is de buitenwereld. Je jij nu nog zoveel last hebben als dat je wilt. Je kunt van morgens tot avonds last hebben. En boos zijn en verdrietig zijn. En gefrustreerd zijn. Maar je kunt daar niks aan veranderen. Je boosheid verandert niet corona. Je frustratie verandert niks aan corona. Hè? Dus het is kijken naar welk stukje kan ik wel iets aan doen. En hoe groter dat, dat stukje wordt hè, in je gevoel, in uw beleving, in uw ervaring hoe meer je het gevoel hebt dat je zelf achter het stuur zit. Hè, dat je zelf kunt kiezen hoe je met de dingen omgaat. En dat gevoel als je dat meer en meer hebt dat maakt van je een betere mens want dat maakt dat corona een ziekte uh, uh, iets dat in je zakelijk leven of in je privéleven misgaat er niet voor kan zorgen dat ik iets doe Zeg, uh, maar ook, ook te lang voel, waar ik nadien van denk, mij je dat nu ook niet moeten. <laughs>
0: <Nee>. <laughs> zeg, en, en um, je noemt het corona, ja, we kunnen het natuurlijk niet. Um ja, niet wegdenken op dit moment uit ons leven ook voor jou zal dat ongetwijfeld toch ook wel je ging binnen bedrijven oké okay, je hebt een online academie opgericht misschien mede daardoor misschien speelde dat idee al wel maar ik kan me voorstellen dat er ook wel heel veel dingen weg zijn gevallen dat er misschien dingen niet kunnen dat dat ook wel ja, wat wat ja, wat stress en angst en, en, en frustratie, weet ik veel, wat negatieve emoties met zich meebrengt, hoe, hoe ga je daar uh, mee om? Hoe kijk je daar
1: um, naar? Wel, ja, inderdaad, in maart was het ineens zo. Op een week tijd was mijn agenda zo goed als leeg. Hè. Alle events, teamcoachings enzovoort werden eruit gehaald. Ik had een weekend gepland met mijn gasten, 12 mensen. Uh, die ik begeleid, ja, dat moest uitgesteld worden. Dat is uitgesteld naar 20 tot 22 november. Dat hebben we nu weer kunnen uitstellen. Er stonden wat tafels, de tafel van velen, waarin ik mensen um, uitnodig. Uh, bij mij thuis, tien mensen. Er komt dan een chef koken en dan buigen we ons over een thema. Prachtig. Dat zijn ook eruit gevallen. Nogmaals, uh, bedrijven die mij ingehuurd hadden om teams, uh, viel allemaal weg. Oké. Okay. Nu, ik had al een online platform... mijnademruimte.be Ik heb dat dan uitgebreid met niet alleen maar... mindfulness en, en, en meditatie... en visualisatie en ademhalingsoefeningen... maar ook echt coachingoefeningen. Dus dat lag wel al klaar... maar dan natuurlijk, corona heeft dat versneld. Um, maar bovenal... ben ik wel gezegend... eigenlijk met een heel... grote... Uh, draagkracht naar onzekerheid toe. Het is te zeggen... als, als uh, actrice heb ik ook altijd als freelance gewerkt. Hmm. Dus dat betekent dan heb je een rol en dan heb je weer drie maanden niks. Dan is er dat en dan heb je weer een lege agenda. Dus ik kan daar nogal goed mee om. Ik ben nogal gewend aan het komt wel goed, er komt altijd wel iets. Dus aan zich heeft die lege agenda me niet zoveel stress bezorgd. En ja, ik ben ondernemend genoeg om te zien oké, okay, wat ik wil doen, is mensen helpen om het lichter te maken. Kan ik dat nog doen? Zijn er mensen die het zwaar hebben? Absoluut. Hebben ze het nu zwaarder dan ooit? Zeker en vast. Oké, okay, dus ik kan mijn job wel uitoefenen. De manier is alleen hoe. En dus zoek je naar een andere hoe. Ja. En dat is dan ondernemen, vind ik. Oké. Okay. De hoe verandert. maar niet de wat en ook niet waarom.
0: Nee, 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 nee. Zeker niet. Okay, maar jij hebt een grote draagkracht voor naar die Allee, wat betreft die onzekerheid. Maar ja, goed, eh, ongetwijfeld heel veel mensen die je hebben geleid uh, veel minder. Um, of, of luisteraars van, de, van, de, van, de, van de, deze podcast. Kan je daar uh, misschien nog wat uh, ja, een goede tip voor geven? Van oké, okay, onzekerheid. Hoe ga ik daarmee om? Um, misschien ook dat je, je ademhaling inzet, maar misschien nog, uh, nog wel iets anders.
1: Ja, absoluut. Hè? Die ademhaling is het begin als je als je veel stress hebt, ga gewoon eventjes. We doen dat ook van nature uit. Hè. En natuur, van nature uit zitten er heel veel automatisme. Als iemand veel stress heeft die je graag ziet, dan doe je alleen. Doe dus, kalm. Dus in onze taal zit dat ook veel: hè. luchtjes scheppen op adem komen, adembenemend. Dus wij weten dat wel. Dus begin daar vast en zeker mee. Daarnaast. Het is een illusie om te denken dat er zekerheden zijn in het leven. De enige zekerheid is dat je doodgaat. Boom, oké. Okay. Hm? Dus misschien mogen we dat al eens vastpakken... En, en een beetje stretchen dat gevoel van zekerheid. Want dat is een illusie. Hm. Ja. Zeg het. Er zijn er maar weinig. Hè. Maar wat is nog wel zeker... Ik, kan, ik heb een aantal talenten. Dat is voor mij zo, dat is voor u zo, maar dat is voor iedereen zo. Dat is ook een zekerheid. We hebben die allemaal. Talenten zijn heel democratisch. Iedereen wordt daarmee geboren. Het zou kunnen dat je nog niet weet welk. Hè? Maar je hebt er. Mm -hmm. Dus, voilà. Dat zijn nog zekerheden. Dus ga er dan op zoek. Wat zijn eigenlijk mijn talenten? Hoe zet ik die nu in? En als dat nu niet meer lukt op die manier... Wat is de manier waarop ik het wel kan doen? Ja. Wat kun je nog? Je kunt altijd graag zien. Je kunt altijd verbinden met mensen. Je kunt altijd vrienden zijn. Oké, okay, dus dat is ook een zekerheid. Geloof dat van jezelf dat je iemand zet die iemand anders graag kunt zien en graag gezien kunt worden ja, oké, okay, ja dan, misschien zit er nu in een scheiding maar dan weet je, ik kan graag zien ik kan vrienden graag zien, ik kan kinderen graag zien maar ik kan ook een man of een vrouw graag zien ja dus stel dingen op de juiste manier in vraag en je zult antwoorden krijgen waar je denkt ah, hè, hè. er is wel nog genoeg
0: ja. Uh,
1: zekerheid
0: ja, oké, okay. ja, inderdaad Um, je zei er straks ook uh, even haalde je aan nadenken over het vervolg ja, um, wat, wat zijn jouw, uh, hoe zie jij dat uh, ja, jouw vervolg <laughs> Van in het leven zijn er nog dingen die jij uh, Denk je daar soms over na van oh, de toekomst, dat en dat? Of, of leef je meer in het, in het nu? Of hoe, hoe zie je dat? Ik
1: leef heel erg in het nu, maar wel, ik weet wel de richting waar ik naartoe wil. Ik heb een heel grote missie en ik ben heel gedreven daarom. Dus ik wil heel veel mensen ondersteunen en mee een stukje helpen dragen. Dus ik uh, ben de, de Ademruimte Academie, weet ik hoe dat, dat eruit ziet. Dus uh, nu is het vooral online, maar op termijn. Ga ik terug tafels doen? Ga ik terug weekends doen? Ga ik ook een reis doen met mensen? En die online community, dat is eigenlijk echt fantastisch. Als mensen denken, je kunt via Zoom niet verbinden, dat kan wel. Hè. We hebben een check-in met de community. Iedere eerste maandagavond en iedere derde maandagavond. En als je mensen samenzet en je, je creëert de juiste en je stelt de juiste vragen, dan gebeurt er altijd iets fantastisch. Dus... Um, dat is wat ik zeker en vast wil blijven doen op verschillende manieren. En ik weet dat die manieren er zullen zijn. En ik weet dat er meer en meer mensen zijn. Dat is ook aan het gebeuren. Hè. De pijn is groot van corona. Dus meer en meer mensen denken: nou doen we toch te veel zeers. En nu willen we eens iets anders doen. En dan komen die terecht bij mensen zoals, zoals ik of zoals jij of andere coaches die zeggen: oké, okay, we gaan u helpen.
0: Ja, oké. Okay. Dus...
1: Dag. Mm -hmm
0: dus uh, richting bepalen van oké okay, ja, daar toch wel eens over nadenken van de toekomst en, en dat, dat, dat kan toch wel waardevol zijn voor velen
1: ja, ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat is gelijk als op vakantie ook hè. Um, voor mij hoefde niet iedere stap vast te zetten want dat is jammer omdat je dan soms de magic spots mist maar het is wel belangrijk om te kiezen ga ik nu naar Zweden, Denemarken of naar Italië. Allee, hè? Dus kies... naar waar wil je. En eens dat je dat dan gekozen hebt, staat dan open om onderweg de zijwegen te nemen of nieuwsgierig te zijn en zeggen, "Maar dat ziet er dan een toffe plek uit. Ik zou het eens niet stoppen. Volgens mij is, is er iets te beleven. Maar zorg wel dat je weet of dat je een keuze maakt. Daar wil ik naartoe. En dan kan die onderweg nog wel veranderen, nogmaals. Maar anders is het heel uh, wankel. Hè? Dan voelen ze, ja, wat is het nu eigenlijk? En dan het gevolg daarvan is soms dat je ter plaatse blijft staan. Dat je denkt, ik weet het niet, ik weet het niet.
0: Nee. Okay. <laughs> zeg, en, en um, ja, naarmate het ouder worden... Je hebt een boek geschreven, voordat ik ben veertig. Dat... Ja, dat?
1: de kussen zou ik er al moeten ja. zien, voordat ik ben vijftig.
0: <laughs> ah, <kom. laughs> um, ja, hoe is dat... Is dat uh... okay. Is dat inderdaad veranderd naarmate je ouder wordt? Uh, dat, je, ja, dat je toch anders... Ja, wat is er veranderd? Ja, gewoon uh, okay, meer die richting bepalen. Uh, hey, uh, ja, uh, maar nog ongetwijfeld veranderen er ook nog wel andere dingen. Je, je bent niet meer dezelfde persoon als dat je inderdaad uh, in, in je dertig was... Uh, kan je daar iets over vertellen? Want voor veel mensen. Well, ja. um,
1: gelukkig ben ik niet meer dezelfde persoon. Dus te zeggen, we zijn in evolutie. Hè? En, uh, ik um, hou heel erg van groei en persoonlijke ontwikkeling. Dus dat ook natuurlijk zelf. Uh, ik ken mezelf beter, uh, wat we daarnet ook zeiden. Hè? Ik kan mezelf beter sturen. Niet meer. Verantwoordelijkheid omdat ik meer reflecteer. Wacht, waar is mijn stuk hierin? Waar is mijn stuk in de omstandigheden? Um, waar kan ik iets van leren? Van de dingen die misgaan. Waardoor dat je um, gelukkiger wordt, maar ook sterker wordt en ook uh, soms daadkrachtiger wordt en, en soms ook autoritairder wordt. Al zien als ik met mensen werk. Hè. Mm, en ik, ik werk heel vaak in een business context dus soms zit daar wel wat alfa, wat alpha, wat ego wat, hè, jo, en ik en wie zeg jij, ik kom zeggen dan heb ik echt geen moeite om te zeggen, bon, ik zeg dit daarom en we gaan het zo doen niet? Oké, okay, dan speel jij niet mee. Ga dan even buiten of de gang staan, Maar wij gaan het zo doen. En dat is wel um, belangrijk, ook als coach, dat je durft te confronteren.
0: Ja. Ja, ja zeker. <laughs> het is niet altijd makkelijk. Je hoeft niet altijd... Allee, ik bedoel, Als je inderdaad iemand die je begeleidt... Ja, goed. Door soms de pijn te voelen of, of inderdaad die confrontatie aan te gaan... Ja, ja dat, dat maakt nu eenmaal dat, je, dat mensen... Ja, kunnen groeien, hè? want als, het altijd maar zomaar, als je altijd in de comfortzone af en toe uit de comfortzone nee, komt is ja. het toch wel uh, ja. Ja, een hele belangrijke inderdaad, denk ik um, in je boek Ademruimte um, geef je ook een oefening mee die, die zorgt voor meer balans de wisselende neus gaat een oefening
1: ja maar, ja, maar ja
0: wat? ja, zeg maar ja, dat,
1: ja, ja, ja. dat is een mooie oefening, vind ik wel ja.
0: en, en kan je daar, kan je daar Oké, okay, zonder beeld kan je dat gewoon... Ja, want je moet natuurlijk niet alles uit je boek. Ze moeten hem maar... Ik heb hem hier trouwens bij mij. Voor... Oké, okay, voor de luisteraars die gaan dat niet zien. Maar, maar goed... Hè. Um... De, de wisselende neus, neusgatenoefening. de oefening. Ja, dat is eigenlijk
1: een oefening die meer balans in uw, in uw parasympathisch en uw sympathisch systeem, dus je gas en je rempedaal, en eigenlijk ook de twee hersenhelften uh, beter laat connecteren via de nervus vagus. En dat is een oefening, dus gelegd eigenlijk uw duim en uw ringvingers... Uh, uw duim op uw rechterneusgat, ah. Uw wijsvinger en uw middenvinger op uw voorhoofd he, en uw ringvinger op uw linker. En dan... Zachtjes, niet te hard. Neemt je, je rechterneus gaat dicht, dus je linker is open. Gehaald, adem door het linker. In, geademd in. Je ademt ook weer uit door hetzelfde neusgat. En dan wisselde. Dan doet je ringvinger op je linker. En gehaald, je duim van je rechter. In. Uit. En zo het telkens. Ja. En dat brengt u gewoon rust. Dat brengt uw systeem meer in balans.
0: Ja. En ook een stukje toch uh, dat je, ja, je, moet er wel echt bewust met uh, je gedachten bij zijn. Dat je ook uh, niet kan denken van, oh, die mail had ik nog moeten beantwoorden. Ik had mijn wasmachine. Nee, het is dat het, het,
1: he, door gewoon die vingers mee te laten werken moet ja. er wel even bij blijven. Je he. kunt niet zomaar op automatisme denken: Oké, okay, ja, wacht, waar was ik nu aan het uithamen? Ah ja, dan moet ik nu wisselen. Um, maar door, door telkens maar met één, hé, één neusgat te werken, stimuleerde dat de zuurstof anders binnenkomt en ook um, dus in je hersenen andere ja, verbindingen, verbindingen aanspreekt ja. eigenlijk.
0: Ja. Oké, okay, heerlijk. Ik denk dat, we zeker dat is een hoekening moeite...
1: uit de yoga.
0: Ja, zeker de moeite waard om, uh, om eens uit te testen voor degenen die het, ja. uh, die het uh, horen hier. Ja. Um, in uw boek haal je ook aan dat um, ja, het, het grote effect van de natuur op ons als mens... Um, mm -hmm. Is dat iets dat waar jij bewust uh, tijd voor maakt en dat... Plan je dat in of is dat eerder gewoon... Oké, okay, ook weer in het nu. Ik voel dat ik er nooit aan heb. Ik ga in ze, hè, Want je, je gaf er net aan. Je zit aan, aan zee op dit moment. De zee is natuurlijk altijd een beetje vakantiegevoel, toch? Ja ja ja. Uh, ja, 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 ja,
1: ja. Mijn schoonouders uh, wonen hier, maar die zitten nu nog... Die overwinteren in Spanje die zitten dan nu. Dus wij zitten in hun appartement. Je mag toch uh, niet... ik uh, nee, nee. moet toch ja. telewerken. Dus of, dan werken we liever vanuit de zee dan... Uh, Thuis. En uh, ja, dus morgens begin ik de dag met, met mijn hond Maurice aan zee te gaan wandelen. Dat doe ik normaal bij ons thuis in het parkje. Maar ik merk dat dat uh, ja, mij veel brengt. Of ook, hè, als ik dan gewoon thuis zit te werken, dan hebben wij een stadstuin, maar die kijkt wel uit op grote bomen. En gewoon daar, als je zo voelt van, oh my, het is een drukke dag, met veel. Pardon. Van gewoon heel even mijn pasté of koffie een paar minuten uit het raam te staren naar de bomen en de lucht en de vogels... dat doet iets met ons brein. Ons brein creëert rust. Dat is ook echt zo. Want als je veel voor je computer zit... die afstand is heel vermoeiend. Dus je moet dan weer toe afwisselen... door naar langer dingen te kijken. En de natuur... Uh, brengt je gewoon veel meer rust. Dus al was dat je... Hey, gewoon uit je raam zit te kijken... naar wat bomen of naar de lucht en de wolken... Dat helpt dan om heel even zo te doen. Ja. Maar op de zee is natuurlijk super. Ik ga het mij niet horen zeggen.
0: Nee, nee, nee. Um, dus gewoon af en toe eens uh, niet per se daarom in, in een bos, midden van een bos gaan zitten. <laughs> het kan ook helpen, denk ik, maar goed. Um, ja. um, maar inderdaad... Je kan ook
1: bewegen, hè. dat moet ik u niet vertellen. Hè. Dat je... Um... Allee, ik werk samen met aan de bischop en als de bischop is ook heel erg bezig met uh, welzijn en welzijn in bedrijven en organisaties. En die zegt en die doet dat ook. Wij, wij plannen als we een call in plannen, dan is dat echt zo: met telefoon, oortjes in en wandelen. Zegt oké, okay, je, je belt zoveel, bel terwijl je wandelt, dat je beweegt. Dat je wat beweegt, dat je wat beweegt. We zijn niet gemaakt om constant op ons gat te zitten.
0: Nee, 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 nee zeker niet. Nee, nee. Um... Ik, uh, ik, zou, ik zou ook denk ik in je, in je boek uh, je aandacht richten op, op je zintuigen. Dat dat, uh, dat, dat heel waardevol uh, kan zijn en kan helpen.
1: Ja, wat ik net zei. Dus ons lichaam ligt niet. Wij overschatten ons brein. Wij zitten zoveel in ons hoofd. Met de toetoes. Maar die zei, daar had ik nu maar dat. En nu gaat weer dat gebeuren. En je kunt maar één ding tegelijk. Dus... Mensen die veel piekeren, zeg ik van... Maar ga eens gewoon... Gebruik je zintuigen. Ga eens echt proeven. Ga eens echt voelen. Je kunt maar één ding tegelijk. Als ik echt wil voelen, hoe voelt mijn hand nu? Ik kan niet echt voelen of echt kijken als om na te tekenen en ondertussen piekeren. Dat gaat niet. Nee. Dus je zintuigen helpen u om rust, hè, om je rustsysteem in gang te zetten.
0: Ja, om na te The rest denken. Rest and
1: digest. Eh? Ja.
0: Oké, okay, en, en um, het voelen van emoties. Want ook daar, uh, we zijn nogal eens geneigd als mens om, om die... Ja, weg te duwen, laat ons zeggen. Ja. Ja,
1: als mens, als Vlaming, hè. er zijn culturen waar het dat meer mag, maar als Vlaming is. zijn maar sterk en zijn maar flink en doe niet flauw.
0: Ja, ja, nee, nee ja. Iets dat we in onze kindertijd uh, hey, meegekregen hebben. En, uh, yes. Ja. ja. Dus, uh, ja, inderdaad, wat kan, wat kan je daarover vertellen? Over inderdaad dat voelen van emoties, dat dat bijdraagt tot je uh, beter voelen of uh, tot rust komen? Of,
1: um, ja, als acteur ben ik natuurlijk vertrouwd met emoties. Hè. Dat ja. is uh, bij, bij, bij. Ja, een, een verhaal, een film, een reeks, een toneelstuk, een boek... waar geen emoties in zitten. Ja, dat doet ons niks. Hè. Nee. Emotie komt van het Latijn emoveri. is emotion. En eigenlijk is dat energie in beweging. Energy emotion. Ja. Dus als er beweging is dan is er emotie. En dat is belangrijk... dat je dat goed beseft... dat als je je emotie onderdrukt zet iets vast. Maar ik wil niet vastzitten. En met de mensen met wie ik werk... die zitten misschien al zo lang vast... dat ze denken, nu wil ik eens loskomen. Dus emotie is nodig... En de positieve emoties, daar applaudisseren we voor. Hè. Je moet blij zijn en vreugdevol en verwonderd. Maar angstig zijn of verdrietig zijn of boos zijn, dat mag veel minder. Terwijl het een is niet goed en het ander is niet slecht. Dat is gewoon een emotie. Hè. Dat is energie. En dat mag bewegen. Dus je mag wenen als je verdrietig bent. Je mag boos zijn, dat betekent niet dat je iemand... Uitscheld, maar voel die boosheid maar en vind dat manieren. Hè? van Oké, okay, dan ga ik hard op mijn bal knijpen of dan ga ik lopen, whatever. Maar emoties onderdrukken op een dag zetten die zich zo vast dat je er echt last van krijgt. Dus dat is voor niemand gezond. Dat is gewoon niet gezond. Kijk naar kinderen. Die kunnen dat heel goed. Er gebeurd is, de lolly wordt afgepakt en die wenen... Maar... Tien minuten later is het over, dan zien ze een poes die voorbij loopt. denkt ze: Ah, oh ja, dat is een poes. Dus het gemak van kinderen, wij zijn dat kwijt. Maar we kunnen dat wel, want we hebben het allemaal ooit gekund. Dus dat gemak van nu te wenen, nu boos te zijn, nu blij te zijn, nu verwonderd te zijn, dat zouden we allemaal onszelf terug veel meer mogen gunnen. Ja. In plaats van naar binnen te houden en groot, en sterk en flink te willen zijn. Ja. Mm -hmm. Ja,
0: dat is ook iets wat ik inderdaad vaak uh, aan mijn cliënten zeg, durven kind zijn. En, en inderdaad, uh, ja, dan ben ik helemaal... Uh, ik denk dat het ook waardevol kan zijn om, om eens terug te durven gaan naar je kindertijd en eens na te denken van wat deed ik, uh, wat deed ik graag als kind, hè, wat je er straks al zei met je, je buurjongetje... Um, Verhalen vertellen en, en uh, spelenderwijs. Uh, ik denk dat jij een, een mooi voorbeeld bent van iemand die dat. Ja, die dat ja, hè, hetgeen wat jij als, bent als kind en was als kind, dat je dat bent gevolgd. Maar dat er voor veel mensen wel nog uh, heel wat uh, mogelijkheden en opportuniteiten liggen om, uh, om inderdaad daar eens gewoon over, over na te denken. En dat kunnen kleine ja. dingen zijn, denk ik. Hey, bijvoorbeeld, geef mij een bal en een muur. En, uh, en ik sta tegen een bal, dat leidt een bal ja. tegen ja. een muur te trappen. En ik voel me ook terug, uh, ja. terug kind en ik ben uh, mm -hmm. ook weer onder mijn gedachten ja, gewoon bij een bal en uh, zien dat ik uh, die goed raak en voor de rest niks meer dus ik, uh, ja. Ik, uh, ja.
1: ja, sommige mensen hebben dromen opgeborgen terwijl je mocht je wel terug van onder het stof halen en dat betekent niet dat je hals uh, over kop een andere job moet zoeken maar ik kan dat wel eens nadenken, waar kan ik er wel mee doen mijn een bal en een, ik moet geen shotter worden nee. maar ik kan misschien wel een nieuwe hobby of ik kan misschien wel uh, af en toe een dag gewoon doen voor mezelf.
0: Hè? Ja, ja, ja. Het is dat, ja, ja, het is niet dat ik kan ambiëer een profvoetballer te worden. Nee, dat voilà. gewoon uh, voor plezier, inderdaad. Yep. Ja. Um, ik las ook uh, op, op jouw website, hey, ik geloof dat we allemaal beschikken over de bronnen die nodig zijn om een leven vol lichtheid, plezier en schoonheid te leiden. Zijn dat uh, drie um, begrippen? Waar, waar...
1: Ja, ik vind schoonheid superbelangrijk. Dat kan echt... Uh... Troosten vind ik. Er is veel lelijkheid. Uh, mensen die polariseren en elkaar dan uitschelden. Uh, stress, negatieve gedachten. En ja, in, in, overal is er schoonheid. Dus het enige wat je hoeft te doen is, is goed kijken. Ik zeg het. Ik ken niemand die als ze naar de lucht kijkt. Gelijk hoe dat je eruit ziet, of dat dan nu met wolken is of maar dat is lelijk. Hè? Dus, dat, dus daar ligt al de schoonheid. Um, dus schoonheid en troost gaan zeker samen. Je wordt daar ook echt vrolijker van. Dat geeft je energie. Schoon dingen. Mm -hmm. um, plezier. Ik denk dat dat belangrijk is in ons leven. Plezier. En dat betekent niet dat we van s morgens en avonds moeten dansen en ons kapot lachen, maar gewoon plezier. dingen plezierig. Vinden. Iets doen met plezier. Um, ja, en de lichtheid. Dat sluit aan bij wat ik wil doen, hè. bij mijn missie, wat ik wil bijdragen. Mensen slepen soms zonder rugzak mee, waar ze zelf onder gebukt gaan en denken: het is loodzwaar, ik kan niet meer. Ja. En daar, dat hoeft niet. Ik hoef dat niet mee te dragen. Dus maak het licht. Ja. En dan komt het plezier vanzelf. Hè. Ja. Maar ik zie het allemaal verwezen hè? door schoonheid te zien zie het ook, wordt het wat lichter en wordt het plezieriger
0: ja.
1: dat zijn wel drie belangrijke dingen voor mij ja, ja.
0: ja mooi, ik zag het staan ik denk, ja, lichtheid, plezier en schoonheid ik denk ook dat dat waardevol kan zijn voor mensen hè, om eens na te denken Ja. ja oké, okay. een leven vol Vol wat? Ja. Vol, uh, bij mij is dat ook goesting en energie bijvoorbeeld. Het is voor mij iets uh, dat je het zin hebt om door het leven te gaan. Om smorgens op te staan, om van alles te doen. Uh, en dat je inderdaad voldoende energie hebt. Maar ja, een leven vol mm -hmm. en dan puntje, puntje, puntje. En wat komt daar dan achter? En wat, wat vind je belangrijk? Dat is, ja, ik zag het staan, lichtheid, plezier en schoonheid. Ik denk... Ja. Um, mooi, uh, wat ik ook um, Ik weet het niet, even in je, in je boek Of, of um, ja Ik volg jou uiteraard al, alleen al een tijdje Ik heb ook uh, vorig jaar ergens Denk ik een opleiding bij jou gevolgd mm -hmm. uh, Meditatie uh, Klinkt voor heel, voor heel veel mensen ja, heel, heel zweverig uh, mm -hmm. uh, um, Maar um, ja, ik, ik, ik las het ergens uh, in, in de voorbereiding van dit interview. Hè, van, je zei ook ergens van de beste CEO's uh, in de wereld uh, mediteren ook. Um, ja, wat, 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 zie jij, wat versta je onder mediteren? Uiteraard.
1: Ja, gelukkig uh, is het steeds minder zweverig. Uh, in de sportwereld wordt het meer en meer gebruikt. Voor lebroers mediteren een uur voordat ze moeten presteren. Harari, hè, de grote uh, geschiedkundige schrijver, mediteert twee à drie uur per en gaat 30 dagen in stilte per jaar. Um, ja, Mediteren is eigenlijk bewustzijn. Een training in bewustzijn. Ja. En er zijn verschillende technieken. Maar eigenlijk één keer bewust in- en uitademen, dat is mediteren. Dus er is niks zweverigs aan. Het is ruimte maken om naar binnen te gaan... Hè? Dus, en van, van binnen naar buiten te kijken. We zitten te veel van buiten naar binnen. Iemand gooit iets in onze bak... en wij boop, we kletsen dat terug. Terwijl het is van binnen naar buiten. Hoe zit het bij ons? En mediteren nodigt echt uit... om uh, ja, daar, daar, daar letterlijk bij stil te staan of bij stil te zitten. En dus tijd nemen om via je ademhaling... via een zin... via een woord... via een beeld... gewoon heel even te zien van... wat denk ik nu? Wat voel ik nu? Um, wat hoor ik? Uh, dus echt investeren in... vanuit een plaats van rust en stilte... hoe onrustig dat ook is. Hè. Maar het is niet omdat je het niet ziet... dat het er niet is. Hè. Soms... Uh, Werk ik met mensen die dat nog nooit gedaan hebben? En dan, en dan geef ik een kleine meditatieoefening, hè, ademhaling, mindfulness. Hè, hoe is het nu met u? Kijk eens naar uw gedachten. Hoe voel je dan? is zeg echt, ik kan niet ik word echt zot. ik ben zo onrustig. Ja, maar het is niet omdat je niet wilt zien dat je onrustig bent, dat je niet onrustig bent. Dus meditatie, mindfulness, is voor mij cruciaal om in te zetten op emotionele intelligentie, hè, op dat stukje veerkracht. op... op kunnen kiezen, de vrijheid hebben om te kiezen dat zijn allemaal dingen die daartoe bijdragen Steven Lorijs een van onze top dokters en een neuroloog heeft dat ook een paar jaar geleden ontdekt en heeft daar een prachtig boek over geschreven, No een meditatieboek de wetenschap meer en meer komt met ondersteuning over wat mediteren u kan brengen hè. Um je kunt beter tegen pijn. Je bent stressbestendiger. Je bent gezonder. het doet iets met je immuniteit. Dus vele redenen om dat toch maar een keer te doen.
0: Ja, om <laughs> toch een kans te geven. Yep. Um, je verwees net naar Harari en de stilte. In mijn boek... Uh, ik weet niet dat het uh, uh, u, tot bij u al is gekomen. Ik heb ook ondertussen een boek uh, uitgebracht. Daar mm -hmm. uh, heb ik ook een heel deel over, over stilte. Is dat iets, uh, want ja, in deze wereld ook niet zo evident, maar ik denk wel heel waardevol ook weer al. Ja, mm.
1: ja ik denk dat dat ook iets is wat we soms onderschatten. Hè? De impact van uh, lawaai. Ik kan er echt niet goed tegen. Waar dat deze zomer dan met vriendinnen uh, naar zo'n strandbar en dat was echt keiharde muziek um, ik ga met mijn man of, of, of hè, mijn familie ergens op een restaurant en soms is dat precies een discotheek en dan denk ik maar waarom, dat neemt echt iets weg van mijn beleving en ik versta het niet op onbewust niveau krijgen wij die prikkels allemaal binnen hè. Oh precies niet yes <lacht> En ons brein krijgt op die manier veel te weinig rust. Dus dat is echt belangrijk dat we die stilte opzoeken om dat systeem allemaal wat tot rust te brengen en om soms nog onze eigen gedachten eventjes te kunnen observeren. Dus dat helpt ons niet. Dat is eigenlijk onbewust een constante stressor. Oh.
0: Dus
1: dat wordt echt stilte wordt een nieuwe een nieuwe goud.
0: Ja, dat is waar, inderdaad. Um, wat ik ook vraag, vaak vraag aan mensen die, die ik interview um, hey, zeker aan iemand zoals jij gaf er net ook aan van, van, ja, blijven we evolueren bijscholen uh, jezelf verrijken um, zijn er, uh, hey, je hebt zelf al, wel wat boeken geschreven maar zijn er nog zijn er een paar en kan je enkele boeken noemen die voor jou um, dat je zegt van, ah, wel, dat is voor mij een boek geweest uh, um, ja, dat je aan de luisteraar kan, kan meegeven... dat je zegt... Oh wel, dat is voor mij... Toen ik dat las of achteraf gezien... Is dat voor mij zo, heeft dat zo'n grote impact gehad... dat kan ik alleen maar aanraden... om, om ook eens te bekijken. Of... Ja,
1: er zijn er wel veel... maar um, wat ik net al zei... ons meditatieboek is wel een hele goeie... omdat dat ook dat stukje... wetenschappelijke fond heeft. Um, change your questions, change your life. Dat is een boek... Dat, voor mij, dat is het eerste boek dat ik gelezen heb... aan het begin van mijn opleiding als uh, professionele coach. Mm -hmm. En dat vond ik echt fantastisch. Uh, over de, de kracht van de juiste vragen stellen. Mm -hmm. Dus dat zou dan mijn aanrader zijn. Ik weet niet of dat in het Nederlands vertaald is. Het zal wel.
0: Ja. Oké, okay. alright. Zeg, en... Te gast, ja, om. om en
1: ademruimte, ja.
0: natuurlijk, hè? Ja, ja, uiteraard. <laughs> Zee, uh, en, en um, te, want, hey, 14 bij 14, oké, okay, dat hebben we er juist al even gezegd hey, over het ouder worden. En uh, daar hebben we het juist al even gezegd. En dan over ademruimte hebben we het ook al even uh, wel wat, wat gehad. Maar dan te gast bij Florien. Um, ja, wat, wat kan je daar nog over kwijt? Wel,
1: uh, ik hou ervan om. om um, de tafel als een hart van een huis te zien. Uh, dus ik hou ook van taal en van woorden. En ik heb een collectie gehad, Claudette, um, waar ik uh, stukjes poëzie schreef. één zinnetje, tien zinnetjes. En uh, wij drukte die op, op gebruiksvoorwerpen. Een servet, een handdoek. Om um, dus mensen... In de huistuin- en keukencontext altijd zo dat oh, gevoel te geven. Oh, zie je. Ah, oh, 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 En um, ja, dat stukje mensen verbinden rond een tafel met verbindende gesprekken en hè, een beetje voedsel voor lichaam en geest. Ik heb dat dan ook uit dat concept, de, de gasten van alleen de tafel van Veerle. Um, En... Dat is een manier voor mij ook om op een heel simpele manier hè, zo mensen welkom te heten hè, door, door de tafel dan juist iets, iets, iets plezanter of iets um, creatiever uh, uh, aan te kleden. En mensen zeggen me, ja, maar ik kan dat niet, want ik ben niet creatief. Of ja, maar ik kan dat niet, want ik heb geen geld. Of ja, maar ik kan dat niet, dit of dat. En toen dacht ik, oké, okay, ja, ik ga er dan een boek van maken over... Ja, hoe je mensen kunt ontvangen. Waarom? Dat het belangrijk is om mensen te ontvangen om samen aan tafel tijd te maken voor elkaar om te luisteren. Dat er mooi uitziet ook weer dat stukje schoonheid. Er staan ook stukjes gedichten in van mij die ik geschreven heb. Dat als je een schoon tafel met schoon eten en er een schoon woordje bij doet dat mensen daardoor geraakt worden en dat er al onmiddellijk een andere sfeer is.
0: Hm, mooi, inderdaad ja. natuurlijk in deze tijden ook weer maar uh, goed, laat ons hopen dat het snel, uh, snel verandert maar, ja,
1: corona he. gaat ooit over hè?
0: daar gaan we vanuit hè? Ja, laten ja. Dan, ja. Ja.
1: maar die boeken zijn niet meer te krijgen hè. ze zijn al een tijd geleden en die zijn helemaal uitverkocht en uh, die, die worden niet meer herdrukt maar dus mm, ik vond dat wel plezant om dat te maken en ik heb daar dan en ook mensen natuurlijk mee geïnspireerd. Maar dan gaan we over naar het volgende. Hè?
0: Ja, ja, ja. Nee, nee, zeker. Maar goed, ja. toch even leuk om het erover te hebben. En, zeker, zeker. Ja. Oké, okay, goed. En nog twee dingen waar ik meestal mee, mee afrond. Want ik denk dat we toen al wel bijna een uurtje ja, ja, ja. Al een uurtje bezig zijn. En ik heb jou al heel veel vragen gesteld, maar um, is er een vraag die ik jou nog niet heb gesteld, maar die ik jou had moeten stellen?
1: Oeh. Nee, eigenlijk niet. Nee. Je hebt gevraagd naar waar ik naartoe wil en daar heb ik een antwoord op gegeven, dus nee...
0: nee. Nee, Niet direct iets en, dat veel, je
1: veel hebt dat
0: verteld. Ja. Dat, dat, wil ik nog, dat wil ik nog absoluut meegeven aan ja, de luisteraar. Um.
1: Nee, nee, nee.
0: nee. Oké, okay, nee. dat is veel te binnen. Ja,
1: als mensen benieuwd zijn naar mij, dan mogen ja. ze. Altijd een berichtje sturen. Ik, uh, ik zeg het, ik, ik, ik verbind graag met mensen. Dus, uh... ja,
0: Oké, okay, top. Um, en dan om, om af te sluiten, stel ik altijd de vraag. Ja, als, als fit zijn, betekent dat je je gezond en energiek voelt? Uh -huh. hoe, uh, hoe gezond en energiek of fit voelt uh, vele dobbelaren zich op, uh, op dit moment? Op een schaal van 1 tot 100, laat ons zeggen.
1: Ja, niet zo, 5 op 10. Nu niet zo, ja, dat is niet zo geweldig. Want ik heb vorige week... Uh, had ik, uh, ...begon ik heel veel tandpijn te krijgen... ...en dan ben ik acuut een tandarts moeten gaan zoeken... ...want dus we zitten aan zee... ...en dan bleek dat mijn uh, tand boven ontstoken was... ...en die moest ontzenuwd worden... Moet ik nu antibiotica Dat Het was echt al... No, ik wacht dan te lang. Dan denk ik, ja, het zal wel overgaan. Maar op een gegeven moment gaat het dan echt niet meer over. Maar zo'n zenuwpijn, is echt, echt lastig. Dus ik ben nu aan de antibiotica. Maar ik pak dan nooit. Dus mijn lichaam reageert daar heftig op. Mm -hmm. um, dus oké, okay, ik heb al fittere tijden gekend. Ja. Maar dat is ook wel niet erg. Dat gaat ook wel weer overgaan. Mm -hmm, ja. Maar dus nu, naar eerlijkheid, antwoord ik... Nee, vijf op tien. Het is niet slecht, mm -hmm. maar het is ook niet echt wil
0: gooien. En twee weken geleden.
1: Oh. oh uh, maar iets, uh, 9 op 10.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Mooi. Voor
1: mijn tand 9 op 10 of <laughs> 8, 8 ja. en
0: 9. Ja. 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 wel ja. Tussen
1: de 8 en de 9 afhankelijk van de dag.
0: <laughs> Oké. Okay. Top. Super, um, ja, waardevol denk ik. Uh, ik, hoop dat ook, uh, en ik ga ervan uit dat uh, de luisteraar er uh, heel veel ook aan gehad heeft. En, uh, mochten ze jou uh, zoeken, ik zal um, ja, sowieso ook uh, ja, in de outro ook nog uh, zo dadelijk verwijzen naar jouw.
1: Uh, Mijn website.
0: Uh, <laughs> dus mm -hmm. ik zal uh, goed, uh, dikke merci in ieder geval.
1: Heel um, graag gedaan.
0: Ziezo, hopelijk heb ook jij weer al inspiratie gehaald uit dit interview. Zoals al in de intro gezegd, ik mag Van Verle een lessenpakket wegschenken. Eén dat ze speciaal heeft samengesteld om wat meer ademruimte cadeau te geven aan iemand die je dierbaar is. En dat kan ook jezelf zijn. In zeven stappen meer geluk en minder onrust. Wil jij dit winnen? Stuur dan even naar wordfitbe verle en laat even van je horen. Ook mijn boek kan je trouwens gratis krijgen. Ik schenk dat altijd weg aan mensen die zich inschrijven voor wat ik de basics noem. De basics zijn dingen waarmee, in elk, waarmee ik elk coachingstrijd start. Ook ik heb het over hoe je correct en rustig kan ademen, maar ook hoe je correct en neutraal rechtop staat en hoe je door te bracen het meest efficiënt... je buik- en rugspieren kan verstevigen. In Real Life is de prijs om dit mee te krijgen... van mij 150 euro, drie uur, één op één. Maar via de online WordFit Fit Academy... bied ik dit aan voor geen 150, maar 97 euro. Als luisteraar van deze podcast... krijg jij nu de kans om je te registreren... voor slechts 39 euro. Dat is een mooie besparing... van 150-39, 111 euro... Maar bovendien krijg je mijn boek Fiets zonder fitness, de handleiding voor een leven vol goesting en energie, dat 19,99 euro kost in de boekhandel, er nog gratis bij. Ik wil voor dat je even surft naar wordfit.be-start. wordfitbe start als je verandering wil, moet je nu eenmaal ergens starten. Starten met starten is de boodschap die ik wil geven. Het is wetenschappelijk aangetoond dat als je nu eenmaal de eerste hobbel hebt genomen er een realistische verwachting is dat je je doel ook echt bereikt. En dat leidt dan weer tot motivatie, dus ideaal lijkt me. Neem even maar een kijkje op wordfit.be-start. In de volgende aflevering van deze Goed in je Vel podcast interview ik Tia Hellenboud. Veel moet ik daar niet over zeggen zeker. Die ken je wel veronderstel ik. Goed, binnen 14 dagen komt dit interview met deze Olim Olympische kampioen
1: online. Tot dan. En voor nu zou ik zeggen, geniet! Bye!